0: Ja, Reem, de derde krande casino van dit jaar alweer. Hebben we er weer zin in?
1: Ja, absoluut. Ja, nee, we hebben denk ik toch alweer genoeg, genoeg te brengen. Dus,
0: uh, ja. waar, waar wil jij het sowieso over hebben vandaag?
1: Um, we gaan, ja, wat we al afgesproken hadden, we gaan het vandaag sowieso hebben over de vrouwenteam en, en de academie. Daar we Een soort het, drie drietrapsakket
0: is het hè? vandaag.
1: Ja. Uh, we gaan het hebben over het aankomende programma van, van Jumbo Visma. De eerste paar wedstrijden die, die ze gaan rijden, die... Gelukkig en hopelijk wel doorgaande. Er zijn er nu al zoveel gesneuveld, Maar de, hopelijk beginnen we dus in de UE-tour dit jaar. Ja. Verder wil ik het ja, toch nog even kort straks hebben over de, over de kampioenschappen in Australië en Nieuw-Zeeland die gaan, op, gaan beginnen. En dat zijn dan de eerste kleine koersjes waar we, waar we al kunnen gaan denken. Maar ja, wat natuurlijk meest recent is, is toch wel het, het WK-veldrijden met, met Wout van Aert die uh, helaas uh, struikelde daar uh, op het WK door, door pech. Maar genoeg te bespreken inderdaad.
0: Genoeg te bespreken, inderdaad. Jij zegt het. Laten we beginnen. Ja, nou, we gaan beginnen.
2: Y'all desma's squad all too easy at the end one show street Grande casino Grande Casino eh destino you right like it's <laughs> <laughs>
0: Ja, welkom en fijn dat u luistert naar de alweer de derde Krande Casino podcast van dit jaar. Vandaag zijn we met z'n vieren, naast mij zoals altijd natuurlijk, maar aanwezig, maar ook André en Bram. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn en nu natuurlijk fijn dat u luistert naar deze prachtige morgen, middag, avond, nacht of wanneer het ook maar zijn. Uh, mannen, te beginnen met de actualiteit. Twee WK Veldrijden afgelopen zondag, uh, Wout van Aert toch op uh, nou ja, redelijk ruime achterstand van Mathieu van der Poel pakte hij het zilver. Uh, zat er simpelweg niet meer in. Of heeft die lekker band simpelweg de kans op een gouden medaille voor Van Aert verpest?
1: Ja, die lekke band heeft hem denk ik gewoon de dassel gedaan. Dan kan je hem wel uiteindelijk wel zeggen, hij begon echt furieus. Je zag dat Mathieu echt, ook echt een probleem had met het tempo wat, uh, wat, wat Wout had aan het begin. En, uh, ja, en dan kreeg je eigenlijk een scenario van, uh, die omgekeerd was aan, het, uh, aan de laatste wereldbekerwedstrijd. Nu kreeg Wout een lekker band. En uh, ja, die kon dat gewoon eraan. Die heeft het geprobeerd en hij kwam er eigenlijk op een gegeven moment vrij dicht. Maar ja, dan, weet je, dan, dan ben je zo aan het uh, pushen. Je maakt foutjes daar. Ja, voor je het weet, uh, zit je op zo'n achterstand die gewoon uh, niet overbrug is. En dan heb je eigenlijk al je energie wel verspeeld. Dus uh, ja, hij heeft
3: het geprobeerd, maar het was, het was niet te doen.
0: Reem is heel duidelijk. Die zegt dus het was puur de lekker band. Zijn jullie het daarmee eens, mannen?
3: Ja, ik denk het wel. Als je ziet uh, dat daarvoor uh, eigenlijk dat hij uh, Mathieu een aantal keren al op afstand had gereden. Waar, uh, waarna door... Uh ja, door de druk die gezet werd door Van uh, Aert, van Mathieu toch uh, kleine foutjes ging maken. en uh, uh, een, uh, een keer zelfs van de fiets moest al eerder. Dan denk ik wel dat het erin zat uh, dat hij hier gewoon had kunnen winnen.
2: Wat, wat mij altijd een beetje opvalt, als je kijkt naar de afgelopen WK's van de afgelopen jaren van de twee heren. Dat er eigenlijk altijd wel gewoon iets lijkt te zijn geweest, waardoor het, het nooit echt een eerlijk strijd. We zitten altijd te zoeken weer en te vissen naar... Um, de een is niet goed, materiaal en dat is wel gewoon soms zo jammer... want deze twee mannen... Die, 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 ja, die drijven elkaar naar hele hoge hoogtes... maar er lijkt ook altijd iets te zijn... waardoor we nu we moeten zeggen... Het is misschien ook weer de charme van veldrijden. Ja, dat um, is toch gewoon veldrijden? Ja, ja nou, maar als ze nou... maar als ze ja. nou eens gewoon op die fiets blijven zitten... dan, uh, ja, dan, dan moet het misschien ook wel... nee, maar... Ja, maar,
0: het
1: is wel zo, maar dat,
2: dat, hoort, dat hoort erbij natuurlijk, kijk... diegene
0: die de minste
1: foutjes maakt, die wint daar gewoon... dat is... Uh... En dan is Mathieu van der Poel de betere. Ik denk dat hij sowieso, dat hij technisch inderdaad gewoon wel de beter is van, van de twee ja. op dit moment. Zeker, uh, Wout was natuurlijk altijd wel technisch denk ik de iets minder. Maar als je dan natuurlijk gewoon het hele jaar uh, niet fixeert op het veldrijden. En eigenlijk alleen maar een hele korte periode. Dan is het denk ik gewoon ongelooflijk lastig om, uh, om dat gewoon weer zo op te pakken. En daar is Mathieu denk ik gewoon net iets handiger in.
0: Maar Hebben we het dan echt over het technische gedeelte of over uh, het plaatje compleet als veldrijder zijn? waarin Mathieu dus be de betere is.
1: Ja, weet je, er zijn groepen koersen... waar gewoon de ene net wat voor, voor het voordeel heeft op de ander. Dat is gewoon duidelijk. Op het moment dat het echt puur komt op pure kracht... en uh, het fysieke deel... dan denk ik dat Wout uh, op dit moment... gewoon echt wel de sterkste is. Maar uh, ja, in, technisch gezien... Is, is Mathieu dan toch wel net de betere, betere veldrijder.
2: Maar wat Mathieu zelf wel zei na afloop was... juist <tossimus> dat, omdat het uh, redelijk een eerlijk parcours was... in Oostende... Um, dat het juist heel erg aankwam op gewoon stoempen... en dat dat wel gewoon in zijn voordeel lag. Dus daar zit hij misschien ja, zelf ik, ik, ik,
1: ik nou ja, okay, aan. Ik denk ook wel dat als die lekkere band er niet was geweest... en Mateo ook zijn fan-time misschien niet gehad... Dat, dat ze inderdaad ook echt wel veel dichter op elkaar had gezeten. Dit was wel een, iets waar ze beide hun ei kwijt konden, denk ik. Dit was ja, precies, denk ik, een beetje tussenin. Dus, uh, dus ja, in dit geval denk ik echt dat de pech... Uh, zeker de pech van, uh, van Wout uh, en de, en de hem gedaan heeft.
0: Denk jullie nou... Um, het is nu 4-3 voor Mathieu qua, uh, qua wereldtitels uh, bij, de, bij de elite. Denk jullie nou dat die verhouding zich in de komende jaren... nog, nog meer richting Mathieu zal trekken? Omdat Wout simpelweg... Uh, Steeds meer doelen stelt op de weg. Of gaat Mathieu dat ook doen? Kan het volgend jaar bijvoorbeeld zomaar weer van aard zijn?
1: Ja ik vind het heel lastig te zeggen. Dat uh, hangt echt ook wel af van, uh, van het parcours waarop ze rijden. En, uh, en de omstandigheden. Nee. Ik durf niet te zeggen dat dit zomaar gespeeld is. En dat Mathieu de komende jaren de, de overhand gaat krijgen.
3: Uh, je, je hebt natuurlijk ook nog, uh, Mathieu die is natuurlijk ook op, op de mountainbike heel erg bezig. Je, hebt, je moet altijd waken voor uh, het feit dat je straks misschien een situatie krijgt zoals wat Marianne Vos hebt gehad. Dat, die op een gegeven, dat uh, Mathieu richting uh, bij wijze van spreken burn-out gaat, uh, omdat hij gewoon te veel hooi op zijn vork neemt. En dan kan het zomaar zijn dat hij één of twee jaar minder van niveau gaat zijn
1: ja, maar ik denk dat dat de ploegleiding daar wel dat wel van komt bij en dat, dat zit daar wel denk ik wel vrij goed in orde. en ik ik ga er ook wel vanuit dat hij als de Olympische spelen nu komen dat hij uh, dat hij mm, eigenlijk het mountainbiken wel vaarwel wel gaat zeggen. Uh, en hij heeft ook al aangegeven dat hij echt maar zich gaat beperken tot wat hij dit jaar ook gedaan heeft zo'n 15 veldritten per jaar. dus, uh, nou, ik, ik 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 vermoed dat uh, dat, dat dat niet gaat gebeuren. Jij
0: haalt de naam van Marino Vossel even aan, André. Zij werd natuurlijk twaalfde op het WK Veldrijden voor Vrouwen afgelopen zaterdag. Uh, deed niet mee in de, in de Hollandse, uh, Hollandse strijd om, uh, om de wereldtitel, om het podium überhaupt. Uh, was haar resultaat uh, naar verwachting?
3: Nou, ik denk dat het voor Marianne gewoon... Nou, ze, ze doet het natuurlijk altijd wel om te presteren. Ze, ze zal het niet alleen doen voor de fun, omdat ze het leuk vindt. Maar ik denk dat haar uh, veldritseizoen... Toch echt wel in het teken heeft gestaan van gewoon een goede winter draaien. En uh, alle ogen zijn gericht op het wegseizoen. Dus ik weet niet of ze nou echt een 100% doel van dit WK heeft gemaakt. Dus ik kan hier weinig over zeggen, moet ik, heel, uh, moet ik heel eerlijk in zijn.
1: Haar startpositie heeft hij ook wel benadeeld in dit geval. Je, het was, op dit parcours was het zo ontiegelijk belangrijk dat je gewoon een hele goede start kan maken. En hij stond, ze stond natuurlijk uh, ergens op de derde, vierde startrij. Ja, dat is bijna onmogelijk.
0: Jij zegt iets interessants André van uh, dat, dat, dat het WK Veldrijden of überhaupt de crossen die Marianne uh, heeft gereden dat die een beetje in het teken staan van, uh, van, haar, van haar aankomende wegseizoen. Um, wat verwachten jullie, om maar eens te beginnen over de damesploeg, wat verwachten jullie van het aankomende wegseizoen van Marianne Vos?
3: Uh, ja, ik kan er niet direct verwachtingen aan plakken in die zin. Uh, ik, ik heb Eerlijk gezegd niet, uh, niet een goed beeld van wat haar uh, persoonlijke doelen zijn. Maar uh, Marianne Topper als dat ze is, uh, denk ik dat we toch wel gewoon hier en daar weer uh, mooie uitschieters mogen verwachten van haar. Ja, ja volgens mij gaat ze zich vooral uh, weer toch vooral op de klassiekers.
1: Uh, ik, ik, ja, ja ik, ik vind het jammer dat haar uh, klim van uh, klim vermogen wat, wat, wat weggevallen is de laatste paar jaar. Dus ik, ik hoop eerlijk gezegd dat het bij Jumbo Wisma, dat ze daar weer wat aan gaat werken. Um, maar ja, het ziet uit dat ze het toch vooral van de sprint nog steeds moet hebben. En, um, en ja, en dan natuurlijk, de klassiek is, dat zullen toch al vooral haar doel zijn, denk ik. En uh, ja, ik, ik denk dat ze op de weg gewoon iets beter nog uit de verf komt dan wat ze nu op, in het veld kan laten zien. Dus ik verwacht nog wel een aantal hele mooie uitslagen van
2: haar. Heeft zij niet vooral ook uitgesproken <coughs>, weer naar de grote landenwedstrijden? Dus Olympische Spelen en het WK volgens mij zijn haar grote doelen. Uh, en dat is natuurlijk ja, voor Jemor Visma wat minder interessant. Maar uh, in die zin kun je wel verwachten dat zij haar volgende piek later in het jaar zal willen hebben. Maar... Nog steeds, oh, ik denk zelfs in Marianne Vos op 80% maakt overal wel uh, gewoon kans. Dat, dat zie je ook vorig jaar weer in, uh, in de Giro natuurlijk. Dus, uh... Ja,
0: ja ik, 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 ik was benieuwd naar wat Rahim zegt over dat, over dat klimvermogen, van waar de ploeg dan misschien wat meer aandacht aan zou moeten besteden. Kan dat wel? Moet je dat, moet je dat wel willen moet je, gewoon, uh, moet je niet gewoon accepteren dat Marianne haar sterkste punten nu zijn wat het is en dat ze op deze leeftijd daar gewoon
2: voor gaat? Dat denk ik wel. Toch? Als je kijkt naar een Anna van der Breggen... en een uh, Annemiek van Vleutengaai... die sowieso klimmen. dat het Zo goed heeft Marianne nooit geklommen, als die twee hebben gedaan. Um, en het, zij, zij. Marianne heeft natuurlijk gewoon, gewoon, gewoon echt die fenomenale sprint. En hij, een, beetje, een beetje de, de vrouwelijke gek vanavond maat. Dat zou ik altijd wel een beetje zeggen. Ah ja, dus, verdiep. Voilà, verdiep ja. Ik denk sowieso
3: ook als je kijkt een beetje naar de samenstelling van de van de dames uh, van de damesploeg, Denk ik uh, sowieso dat uh, de focus een beetje op het voorjaar ligt. Ik, er zitten volgens mij niet echt topklimsters tussen uh, in de selectie.
1: Nee, niet, niet, niet van het niveau van Van der Brich of, uh, of van Fleuten. Nee, Daar zijn we, nog we, ook dat niet veel van het niveau hebben ze. Nee, nee. nee, nee
3: klopt. <lacht> dat, maar, uh, van dat niveau zijn er maar weinig.
1: Ja. Nee, ze zullen het inderdaad wel meer hebben van de klassieke wedstrijden. Ze hebben wel een aantal dames die we gewoon goed uit de voeten zouden kunnen... ook tussen de, in de heuvelwedstrijden, denk ik.
0: Zullen we de selecties uh, maar, even... Zullen we de selecties nou, lopen, even opnoemen tussendoor, zodat we weten waar we het over hebben op afgebetense volgorde? Teuntje Beekhuis, Anna Henderson, Romy Casper, Anouska Koster, Rianne Marcus, Pernille Matissen, Aafke Soet, Carlijn Swinkels, Julie van der Velde, Jip van der Bos, Nancy van der Burg en Marianne Vos. Is ja. dat een ploeg die puur en alleen om Marianne Vos heen gebouwd is?
1: Uh, ja, als je, als je denk ik heel snel gaat kijken, uh, denk ik dat de meesten zullen denken van ja, Marianne Vos is de absolute kopvrouw en uh, de rest die, doet, uh, die, die zal allemaal in haar dienst moeten gaan rijden. Maar als je er een beetje klein, een beetje dieper in duikt, uh, zit er daar toch echt gewoon... Ten eerste een paar hele talentvolle dames bij, die, uh, waarvan ik verwacht dat ze in de komende jaren ook echt uh, wel meer kunnen winnen. Um, ik ben wel heel benieuwd naar um, onder andere bijvoorbeeld Afke Soet, uh, die een aantal jaar geleden toch uh, best wel leuke prestaties neerlegde. Het uh, laatste anderhalf jaar het echt gewoon heel erg moeilijk heeft gehad.
0: Uh, kan, je welk, uh, kan je eens uitleggen welke prestaties je bedoelt? Uh,
1: brr, dan moet ik even,
0: niet uit mijn hoofd... <laughs> Jammer, die die jammer. heb ik okay. toevallig wel. <laughs> Kijk, heeft tenminste iemand nog paraat de kennis?
3: In het oog springende resultaten... Ja, een aantal van de in het oog springende resultaten van Aafke Soet... In, zijn inderdaad in uh, 2018, twee jaar terug... is ze uh, Europese kampioene in de under-23 categorie... op de Europese Spelen geworden. Of de Europese uh, kampioenschappen weg wil rennen. Oké. Okay. Ze heeft een rit gewonnen in de Healthy Aging...
2: Op de tijdrit trouwens, hè? Uh,
3: ja. Oh ja, ja. excuus. In, op de tijd met ja, Maar die andere werd tweede. ze tweede, ja. <laughs> En uh, ze werd uh, onder andere bijvoorbeeld ook uh, twaalfde in het algemeen klassement van. Ik ga me nu mijn nek breken over de naam. De Ema Cumien, uh, ja, Ik weet, durf hem niet helemaal uit te spreken, laat ik het zo zeggen. Het Ema een Cumien niet... Bira. In het mooie Baskenland. Ja, die dus. Een prachtige wedstrijd in het altijd mooie Baskenland. En uh, daar werd ze dus twaalfde in het, uh, in het klassement. En eerste in het, uh, het jongere klassement. En in die wedstrijden werden in die wedstrijd werden Anna van der Breggen en, uh, en uh, Annemiek van Vleuten, gewoon nummer 2 uh, en 3. Of nummer 1 en 2 zelfs. Volgens mij. Dus het, het lag niet aan het
0: deelnemersveld, zeg maar.
3: Nee, nou ja, als je daar uh, in, de, in, die, in de, zeg maar, het jongerenklassement kunt winnen in zo'n wedstrijd... waar het volgens mij toch echt behoorlijk geklommen wordt in Baskeland... ja, dan denk ik dat de motor erin, erin wel goed zit, zeg maar. Dus, uh,
1: en ja, weet je, die heeft, ook zelf, die heeft heel veel zelf gesolliciteerd bij de ploeg. Dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk verhaal. Die, uh, ja, die is dus niet gevraagd, maar die heeft gewoon zelf een soort sollicitatiebrief geschreven. En op, daar, op basis daarvan heeft ze een, een plekje gekregen in de ploeg. Vind ik op zich wel weer leuk. is toch eens een keer een, op een andere manier... Uh, je ja, ziet op een goede manier de dames...
0: status schoenen aantrekken, inderdaad.
1: Ja, vind ik wel. En, um, ja, je ziet gewoon veel dames die in het verleden hebben bij, uh, bij Paddock Hotel. Um, die die de nu
0: het partner heel... is, natuurlijk, van de, van de vrouwenploeg.
1: Ja, wat niet heel vreemd is, natuurlijk, omdat ja, daar toch eigenlijk het meest geshopt is.
2: Ja, en omdat uh, de ploegleidster, de Tromp Trump, ja. uh, vandaan komt. Ja,
1: die komt er ook vandaan. Je heeft natuurlijk een aantal van die dames meegenomen. Dus, uh, de ploeg zelf heeft ook een stapje terug gedaan. En uh, ja, daarvoor zal ik uh, dus deze ploeg weer voor terug, wat professionele ploegen teruggekomen. Ja, een aantal dames die een linkje hebben met het verleden van Marianne. Dus het, ja, er is dus wel heel bewust gekeken naar, uh, naar, de, ook denk ik wel naar de samenstelling. Het is, uh, het is heel gemeneerd. Er zitten wat ervaren dames bij, een uh, aantal hele talentvolle dames. Veel tijd, goede tijdrijders me trouwens op in deze ploeg. Uh, Anne Henderson ja. bijvoorbeeld is een hele goede tijdrijdster. Uh, Penilla Matisse kan goed tijdrijden. Uh, Carlijn Swinkels is een goede tijdrijdster. Dus dat, dat viel me wel op ook. Uh, dat er mm. wel op, allemaal veel hardrijders tussen zitten.
2: En, en, en daarom denk ik om op Jesses vraag terug te komen van... Is dit team gebouwd om Marjane Vos? <clears throat> Want ik denk als je dit zo opnoemt... Ik denk dus, ja tuurlijk, er zullen wedstrijden zijn waarin de dames een spreekwoordelijke ballen mogen afdraaien voor Marianne Vos. Maar ik denk ook zeker dat de Marianne Vos met een achterliggend doel hierheen is gehaald om juist die, die talentvolle meiden uh, de komende jaren een soort van te begeleiden. Ik denk dat dit echt een team is. Dit, dit zijn een paar hele mooie namen. Maar laten we eerlijk zijn. Dit is nog niet direct een, een topteam. Het is ook nog geen, uh, uh, het is ook nog geen uh, pro team
0: Nee, dat kan niet. Hè? Je kan niet als een team meteen wild worden natuurlijk.
2: Nee, nee, maar ook wel qua namen. Nu zullen ze met Marianne snel die punten binnenhalen. En dan word je echt wel een uh, pro -tool team uh, Maar dit, dit, dit zijn meiden met heel veel potentie. Waarin denk ik zo'n grote naam als Marianne alleen maar kan helpen. Om ze die potentie te gaan uh, ja, laten bereiken.
1: Ze hebben, de, Esther Tromp heeft ook al aangegeven in een interview dat het, dat het natuurlijk ook best wel een valkuil is. Ja, Jumbo Wisma de beste wereld de world tour ploeg op dit moment komt ook met een damesploeg. Ja, daar worden misschien dan wel meteen hele grootste dingen van verwacht. Maar ja, je moet ze denk ik gewoon ook wel even de tijd gaan geven. Spreken ze
2: zelf wel ook uit, hè? Dat vond ik dan ook wel je... Ja, nee, op zich ja. natuurlijk moet je denk ik ook wel gaan toe voor, voor,
1: voor, voor datgene. Maar ja, je moet ook wel uitkijken dat je, dat je, dat je het ook weer niet overvraagt. Ik bedoel, uh, maar ja, het is denk ik gewoon best wel
3: een leuke ploeg. Zo heeft uh, Marijn Zeeman het natuurlijk ook gebracht. Hè. In principe is, is Marianne Vos uh, gehaald om, om in principe direct te presteren. Hè. En ook als, als blikvang natuurlijk voor de sponsor, maar dat ze toch echt wel eigenlijk gelijk de ploeg in ontwikkeling willen brengen, die jongere dames verder opleiden en uh, tot uh, grotere prestaties uh, brengen. Ja, als je, als je ook kijkt zeg maar, naar, het, naar het rooster met uh, Anouska Koster, Rianne Marcus, Anna Henderson en Julie van der Velden, dat zijn wel dames die in het verleden zelf ook hun wedstrijdjes nou. hebben gewonnen. Hè. Het zijn geen veel winnaars, maar het is wel gewoon een, een, een stevig uh, fundament gewoon voor de ploeg. Vergeet, vergeet Jip van der Bos niet, die de afgelopen jaren gewoon bij Bulls nadrukkelijk aan de deur geklopt. Jip van der Bos is denk ik een van de voorna voornaamste dames die uh, toekomstig kopvrouw gaat zijn. 2019 Le Mijn voor de dames gewonnen en wordt vorig jaar gewoon in een uh, gekort weekseizoen nog eens derde in diezelfde wedstrijd.
1: Ik denk ook wel dat het voor haar nu uh, ook wel goed is. Die heeft natuurlijk de afgelopen jaren toch denk ik te veel, iets te veel in de schaduw van, uh, van de topvrouwen bij Boels bij bij gereden. Dus ja, weet je weet die, die moeten nu ook dat stapje gaan maken. Ik vind dat ja. die heeft de afgelopen jaren leuke uitslagen gereden natuurlijk. Maar ik vind dat ze die stap die, die, vooruit, dat moet ze, het is een beetje allemaal gelijkwaardig gebleven. zou is 24 ze gewoon, inmiddels? Ja, ze zou nu gewoon bij deze ploeg, uh, waar ze waarschijnlijk gewoon iets meer kans gaat krijgen om voor zichzelf ook te kunnen rijden. Ja, ik verwacht daar toch dan wel iets meer van.
0: Ja, denk je dat dat de reden is geweest dat het een beetje... Uh, met alle respect misschien een beetje vlak is gebleven... door die enorme moordende concurrentie binnen je eigen ploeg? Dat kan ja, natuurlijk ook een het, voordeel zijn dat je leert van een ander van de van een van der berg en Santander Blaak grote kampioenen.
1: Ja, nee, absoluut. Maar het risico is dus ook inderdaad dat je dan toch te veel blijft hangen. Omdat je gewoon elke keer dus inderdaad vooral ja, de koersen gericht zijn op die dames. En dat het voor een meisje als, als Jip ja, gewoon heel lastig is om daar op een gegeven moment dan bovenuit te kunnen stijgen. Dus ja, ik denk dat, het, dat deze stap voor haar heel goed is.
3: Als je kijkt inderdaad naar wie, wie er bij haar in de ploeg reden, dan uh, kun je zo'n beetje inschatten dat ze 60 tot 70 procent van de wedstrijden heeft moeten knechten voor die andere dames, voor een Chantal Blaak en een Anna van der Breggen. Dit gewoon, een mooie kans voor haar.
1: En wat ook gewoon goed is denk ik, dat de ploeg uh, echt ook gewoon een goede begeleidingsploeg voor ze heeft neergezet. Uh, ze ervaren oudrensters, uh, eentje heeft nog met Marianne zelfs gereden. Uh, daarna hebben ze nog een goede trainercoach, denk ik, in Mariposma aangetrokken. Dus ja, al, alles. Ze hebben wel al gewoon alle voorwaarden en ja, weet je, ze kunnen gebruik maken van alle kennis die er is binnen de ploeg. Uh, dus ik denk ook op gebied van voedsel volgens mij echt de meeste gewoon echt een stap vooruit gaan zetten.
2: Ja, maar op, op het gebied van voedsel, uh, gaat Nancy van de Beurs dan uh, na, na die uh, wedstrijden van hun uh, zelf ook nog in de keuken staan? Of, uh... Nou,
1: dat is goed. Ik, ik heb begrepen dat Nancy echt zich volledig gericht heeft op, uh, op, op, op de koersen voorlopig. Ja. Dus uh, ja, het is maar wel okay. grappig om terug te zien in deze rol. Inderdaad... Waar, waar ik
3: zelf persoonlijk op hoop, uh, met, met het oog op inderdaad wat al gezegd wordt, dat er echt een aantal hele goede tijdreizigers uh, bij de ploeg zijn, hoop ik echt dat er op die tijdrit uh, een, een grote focus gelegd wordt met uh, die, ja. nieuwe, die nieuwe Cervelo tijdritfiets en dan hopelijk uh, de ondersteuning vanuit de ploeg die er toch wel de nodige kennis hebben vergaard op het gebied van, uh, van de tijdrit. Ik denk dat, uh, dat rensers als Carlijn Swinkels... die in het verleden toch uh, wereldkampioen op de tijdrit is geworden bij de junioren... dat je daar echt uh, grote resultaten mee kunt halen op de tijdrit straks.
1: Nou, Ik denk ook dat bijvoorbeeld een ander Henderson... daarom ook de overstap gemaakt heeft deze, naar deze
0: ploeg toe. Dus, uh... Het past eigenlijk precies in de, in de hele filosofie van Jubbo Visma natuurlijk. Die ontwikkeling, die focus op de tijdrit.
2: Oh, oh ja, ik, ja. Ik, ik dacht dat je bedoelde uh, skispringers uh, om uh, scholen naar uh, wielrenners... Die, die,
0: die kon
1: waarschijnlijk nog...
2: Uh... Anna Henderson heeft vroeger uh, ges, uh, geskiet. Ja, zo zie je wel. <laughs> Dat weet je niet. Ja, ja. Er was volgens mij, ik kan er na zitten, maar volgens mij is er
0: nog iemand toch? Ja,
2: bij de Academy komen we zo nog op terug. Ja, er zit er ook eentje in. De... Echt waar? Ja, ja dat ja, zie je niet. <laughs> ja, maar ja, dat, is, ja,
3: dat, ik, dat is een, uh, een cross-country skier, hè? Lang ja, ja,
2: goed, iets met lappen.
3: Maar iets ja, met lappen.
0: Ja, is het om even, mannen, serieus bij de dames toch te blijven? Is het nou een. Uh, het zijn natuurlijk twaalf grensters, dus zeker als het vergelijkt met een mannenploeg, een hele kleine ploeg, maar goed, zijn het zijn natuurlijk ook minder wedstrijden. Is het een perfect gebalanceerde ploeg qua ervaring, leeftijd uh, en vooral capaciteiten, winstcapaciteiten, knechtcapaciteiten?
1: Ja, ik vind het wel. Ja, er zit uh, heel veel jong talent, maar ook een uh, aantal dames die al een aantal jaar koersen en dan natuurlijk vooral met... Uh, Marianne en Romy Kasper, twee uh, hele, hele, hele ervaren dames. Uh, ik denk ook zeker dat Romy Kasper heel belangrijk gaat staan voor een aantal van hun. Dus is ja, het Kasper
0: of Kasper, eigenlijk.
1: Ik bedoel, ja, als... het is Duits, dus zal dus ja. zijn. Uh.
0: Ja, dat... kan zeg, ik zeggen: nou, zit ik er nou naast? Of is het gewoon. Nee, het, zal,
1: het zal wel Kasper zijn, inderdaad. Ja. Uh, of is het Duits. Dus, uh, maar ja, weet je, het is gewoon een. Uh, ja, er zitten een aantal hele goede knechten bij. Ik bedoel, Nancy van den Burg zal inderdaad vooral, vooral heel veel knechtenwerk moeten opknappen. En. Ja.
0: Over Nancy van der Burg gesproken, trouwens, even tussendoor. Allereerste uh, renner van alle teams van Jumbo Visma: de Mannenploeg, de Belofteploeg en de uh, Damesploeg. De eerste die het Twitter-account van onze podcast volgt. Ja, dus klopt. bij deze, shout-out naar jou, Nancy. Ik hoop dat je het luistert. Kijk maar een eervo eervolle vermelding maar.
1: Nou ja, nu alleen de Academie nog dan. Die mis ik nog.
0: Op het Krande Casino-account heb ik
1: het over. Ja, nou, dat, ja maar dat komt er wel dan. We gaan we wel voor zorgen.
2: Wat zijn de eerste wedstrijden van de dames?
1: Ja, dat is wel een dingetje. Er, er is nog echt weinig over bekend. Ik, uh, ik heb even lopen zoeken. maar uh... de, omloop de omloop op het nieuwsblad, dan. denk ik. Ja, dan. ik denk het omloop, denk ik. Gewoon dat de uh, Dat is vooral de world 2 zullen zijn waar ze als goed is. Is, uh...
0: Gevolgd door termijn.
3: Ik denk sowieso dat het voor bijna geen enkele wielerploeg, of het nou uh, belofte dames of, of heren is, dat er vrij weinig bekend is, gewoon vanwege dat hele corona gebeuren.
1: Nou, de herenploeg hebben natuurlijk wel gewoon... Nou oké, okay, maar de ploeg hebben natuurlijk wel al een uh, vrij uitgebreid programma al, uh, al klaarstaan.
3: Ja, maar goed, van het doorgaan van die wedstrijden is ook nog niks zeker natuurlijk. Dus...
1: Uh, ik heb trouwens wel wat al wedstrijden. In feite weten we nog niet veel. Nou oké, okay, maar ik ga ervan uit dat de koersen die nu zo'n beetje op programma staan... er wel gaan, gewoon doorgaan. Ik heb trouwens wel al wat wedstrijden voor de dames. Die beginnen uit op 17, maart in de, uh, 17 april inderdaad met de omloop het Nieuwsblad. Oké, okay, wow. uh, Daarna 2 maart uh, Le Min, Strade Bianchi... Uh, Trofeo Alfredo Binda staat op het programma. En dwars door Vlaanderen op dit moment. En Zouden, dat
0: een... Zouden dat koersen zijn waarin uh, meteen uh, bijvoorbeeld de kaartje van de bos gespeeld kan worden? Als oud van Samijn?
3: Ja, in Samijn zeker. Ja, ja en de omlopend Nieuwsblad. Ja, dat is ook wel een wedstrijd voor haar denk ik. Dat zou ook zomaar een, uh, een mooie wedstrijd voor haar kunnen zijn. Want daar werd ze al derde in uh, 2019 ook volgens mij.
1: Nou, ja, ik ben weer heel benieuwd naar die koers, bij de dames.
0: Ik ben echt, echt heel benieuwd hoe dat gaat zijn, de eerste wedstrijden van zo. We gaan het allemaal zien. We zijn benieuwd naar de damesploeg, benieuwd naar de talenten van de damesploeg. En nu we het toch over talenten hebben, gaan we de smits maken naar uh, Team Jumbo-Visma Development Team. Uh, allereerst Rahim, uh, kan jij ons even meenemen in uh, de mutaties van die ploeg? Nieuwe namen ten opzichte van vorig jaar. We weten natuurlijk dat Gijs Leenreizen de stap heeft gemaakt naar de, naar de profploeg. Olaf, Olaf Kooi gaat dat uh, op 1 juli doen.
1: Ja, die, gaat, die blijft nog heel even. Die gaan nog wat koersen koerserijen voor ze. En uh, waarschijnlijk nog wat sprints voor ze winnen.
0: Ongetwijfeld, zeg. Ja.
1: We hebben een aantal nieuwe. We hebben een, een nieuwe Noor erbij. Uh, ik, de naam, dat, dat <laughs> gaat hem weer worden. Johannes Town
0: Mietet. Dat, dat vind ik heel keurig, hè? Ja? Hoe je dat, uh, okay. ja dat voel ik, ik had het nou. zelf niet beter gedaan.
1: Dus uh, 19-jarige talent. Uh, vooral uh, vooral ja, tijdrit. Uh, denk ik dat dat zijn grootste capaciteit is. Maar uh, verder ken ik hem echt nog niet zo heel goed. We
2: hebben tweede, ik toch al? In uh, Campus, ja, ja, het Noord-Kampioenschap.
1: Ja, het is wel een jongen die op de tijd het, uh, goed uit de voeten kan hoor. Ja, dus het is wel een hele snelle jongen. Uh, een grote motor. <tie> um, ja, nog eentje waar ik ook weinig van gevonden heb. Darren van Beckham, uh, 18 jaar, echt nog ook wel heel jong. En uh, Lou van Bella, en dat is wel een behoorlijk trendvolle jongen ook. En dat zijn volgens mij de drie, uh, drie grote staanwinsten die ze ja, de drie ene staanwinsten die ze hebben, hebben gehaald. Zeker. De, ja, dat zijn niet de minste, moet ik eerlijk zeggen. Zeker... Uh...
3: Johannes Taunemittet werd al eerst in het uh, juniorenkampioenschap tijdrijden in Noorwegen. 2019. Dus hij heeft hem zelfs ja, al gewonnen. Nee, het is echt,
1: gewoon een, echt een jongen met een behoorlijke motor. Was ook, uh, best wel, uh, waren er waren ook wel meer ploegen die hem heel graag wilden. Dus, uh...
3: Ja, dat geloof ik. Ja, ja nou, nou hij is niet oud. Hij is nog steeds, hè? Hij combineert beide sporten. <laughs> Hij is cro cross-country skier. Hij gaat ja? volgens mij zelfs ja. nu nog... Hij gaat, hij gaat nu nog het Noors kampioenschap uh, langlopen gaat hij nog doen... ...voordat hij überhaupt wedstrijden op de weg gaat rijden. Een sterke beer beer dus. Toen ja. ze het erom bij de ploeg of zo? Nou... Ja,
1: de... <laughs> het lijkt er wel op bijna.
3: In het interview wat hij zelf gaf... Uh, bij, ...rond de, wat, wat eigenlijk de ploegpresentatie had moeten zijn... Gaf hij ook aan dat de ploeg specifiek met hem contact op had genomen. Omdat ze renners vol, uh, met een, een diverse achtergrond interessant vonden. En ze juichten het toe dat de sporten voorlopig zouden blijven combineren.
1: Ze hebben natuurlijk uh, vorig jaar op het trainingskamp... zijn ze natuurlijk ook uh, geweest. Volgens mij ook echt in Noorwegen. En daar hebben ze ook met de jongens bijvoorbeeld uh, allemaal op de lange latten gestaan. Uh, dus het uh, uh, is ook wel, weet je, nou, wel een beetje de, de visie van, uh, van de academie. Dat ze het inderdaad goed vinden als, daar, als, als jonge mensen veel sporten, veel verschillende sporten beoefenen, voordat ze bijvoorbeeld ook aan het wielrennen gaan beginnen.
2: Ja, en wielrennen heeft natuurlijk ook echt wel een verleden met, uh, met mannen die succesvol zijn geweest, die in, in de winter andere dingen hebben gedaan. Ik bedoel, ja, veel schaatsers en, ook. Veel schaatsers, maar hey, daar heb ik al even een poolvoetballer. Volgens uh, mij heeft. Uh, ik kreeg vanavond maar ook niets geks gedaan. Um, en en Roglic natuurlijk als het uithangbord. Dus Wat, he, dit is helemaal heeft niet. Vreemd. Vreemd. Heeft Roglic iets anders gedaan? Nou, voor ja, die heeft een uh, tijdje gemaakt van buiten.
3: Maar je, je ziet sowieso inderdaad, en met name dan met de, de, de talenten, C, CQ, de grote mannen die recent door zijn gebroken. En dan heb je binnen onze ploeg heb je natuurlijk over uh, in eerste instantie Primoz Roglic, maar ook Sepp Koes. Die komt ook uh, niet oorspronkelijk van het wegwielrennen. Die was voorheen mountainbiker.
1: Uh, Trouwens ook, uh, ook op de latten gestaan hoor.
3: Ook, ook hij heeft op de lat gestaan, weet ik inderdaad. En, en ook Tobias Vos heeft een, een lang langlaufverleden. verleden. Dus, maar als je kijkt inderdaad, Remco even in voormalig voetballer, je ziet gewoon dat, dat steeds grotere talenten ook uh, een, een heel diverse achtergrond hebben, in plaats van alleen maar altijd wegwielrennen te hebben gedaan. En in dat opzicht is Darren van Beckham een interessante om te volgen, want ook Darren is een uh, ex-voetballer, slechts twee jaar nog pas uh, op, de, uh, op de wegfiets. En volgens het uh, het nieuwsbericht op wielerflits heeft hij zijn, uh, zijn clubrecords verbroken op, uh, bij uh, trainingstages van de ploeg of van de club. En dat, ja, dat is de wielervereniging Eendland, waar ook Wilco Kelderman uh, in het verleden of nog steeds misschien wel lid van is. En ook Lars van der Haar. Dus dat zijn in ieder geval records die uh, Derm van Beckham gebroken heeft al.
1: Ja, die schijnen eigenlijk aardig wat, uh, wat taartjes weggetrapt te hebben inderdaad. Uh.
3: Ja, dus dat is een mooie om in de gaten te houden in, de, in die ontwikkeling. Nou, ik schrijf hem op. Zeker.
0: Als we het hebben over jongens uh, om in de gaten te houden, mannen, uh, welke, welke naam van, van, van de 15e belofteploeg, uh, naast de namen waar we al wat bekender mee zijn en de nieuwe aanwinsten, uh, op wie gaan jullie dan specifieker letten aankomend jaar?
1: Ja, voor mij toch wel Finn Fisher Black. Ik, uh, de jongen toen hij kwam, dacht ik vooral dat het een jongen was met een hele grote motor. Ik zag hem eigenlijk als opvolger, als bijvoorbeeld van Jos van Hemden of Tony Martin, vooral een tijdrijder. Maar uh, wat hij nu al heeft laten zien, uh, dat deze jongen gewoon ook per de gop gewoon ongelooflijk sterk is. Dus ik, ik, vind, ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd, hij heeft ook nu al wat uh, een koers gereden in uh, Nieuw-Zeeland. In, uh, in, uh, in ja. Waar ja, die gewoon echt met alle beste mee kan. Dus ja, dit is echt wel een, een jongen met een enorme grote motor. En die ik eigenlijk als snel volgend jaar ook, uh, ja voor mij had hij eigenlijk bovenin op het lijstje om volgend jaar de overstap te maken. Want dit, ja, dit is wel echt een heel groot talent ook.
3: Ja, ik zie, ik zie Fisher Black wel zeg maar, een beetje als een type Rohan Dennis. Inderdaad. Van, van nature misschien tijdrijder. Of voornamelijk tijdrijder. Maar hij kan inderdaad bergop ook gewoon uh, zijn nou, vermogen
0: goed kwijt.
1: Ik denk, ik denk zelfs dat hij nog iets beter bergop is als uh, uiteindelijk als Rohan Dennis.
0: Zo, so, dat zijn de woorden erheen.
1: Ja, nee. Dit is, deze jongen, deze jongen die heeft het ook gewoon uitgesproken: dat hij gewoon ook echt wel klassementen wil gaan rijden in de toekomst. Raheem,
3: niet... jij, jij hebt de afgelopen Giro gezien uh, wat Rohan Dennis daar deed? Ja, oké. Okay, Moeten dat, we dat... daar aan herinnerd worden?
1: Nou ja, dat, ja, ik vind dat prima. Ik wil er best aan herinnerd worden. Uh, ja, nee, dat klopt. Joko maar...
0: Kelderman had geen uh, Jumbo truitje aan, dus dat vind ik geen manier. Uh, nee, dat nee, klopt jezus. Nee, maar weet je, het
1: dat, dat, <laughs> was... Hij dat was, dat was, ja, tegen daar denk ik gewoon enorm boos gezelf uit. Ik deed niet... Dit heeft hij niet al jaren achter elkaar gedaan. Maar hij, uh, hij heeft me inderdaad wel verbaasd, dat klopt. Ja, <coughs> maar
3: uh, hij heeft in het, <coughs> het verleden natuurlijk ook wel Giro's gestart als, als uh, beoogd klassementskopman, hè? Roan Dennis. Dus hij ja, niet okay, maar eigenlijk komen al... vallen.
1: Nee, oké, okay, maar hij heeft ook gewoon aangegeven... Dat, het, dat hij dat niet als een doel gaat maken. En vindt Fisher Black heeft die met wel uitgesproken dat hij echt van klasse mensen wil worden. Dus, uh, maar ja, in ieder geval... Uh, ja, een jongen waar ik zeker op ga letten dit jaar.
3: Ik val ieder geval één naam om, uh, om te onderstrepen voor ons. Uh, en daarna denk ik... Uh, Mick van
1: Dijken denk ik ook wel dat hij een stap gaat zetten. Uh, heeft toch ook al uh, goede dingen laten zien... Uh, ook in het veld al uh, best wel mee op uh, tussen plek 20, 30 tussen de profs. En ja, ook een hele grote sterke beer uh,
0: van de knul. Dus, uh... Ik ben wel blij overigens dat hij een uh, ander kapsel heeft dan zijn broer Tim tegenwoordig. <laughs> ja. Nee. Ja.
1: ja, dat zijn onze eigen jeetsbroers hè. Ja.
3: We hebben Mick in, uh, in die, uh, die Port Classic hebben we hem toch ook keihard zien knallen geloof ik. Hij, werd ja. uiteindelijk niet, uh, hij is uiteindelijk niet binnen de top 10 gefinished, Maar hij reed echt een, een, een berensterke wedstrijd daar tussen de prof. Dus uh,
1: ja, nee. Uh, er zit sowieso wel heel... Ook Archie Ryan trouwens. Uh, onze eerste vriend. Dat is ook een jongen met echt wel een... Uh, ik heb daarnaast ook strijd. nog
3: wel een paar Nederlandse jongens uh, op mijn lijstje staan. Om, uh, om in de gaten te houden hoor. Voor het komende jaar. Heb iemand je niet in de gaten, niet in de gaten <laughs> Heb je die gewoon de hele, de hele ploeg op je lijstje staan? Nou ja. ja ik, dus, heb, nee, ik, maar... Uh, maar Mannen, jullie weten dat het belofte en het juniorenwielrennen, dat volg ik met extra aandacht. Hè? En dan met name onze Nederlandse Zeker. selecties. Maar... Dat is jouw expertise. Als je... Nou, ik zal niet zeggen expertise, maar het, verdien... het heeft bij mij wel extra aandacht. Je moet wel zeggen ik zeggen van... dat als je, als je kijkt naar een Heerde van Veenendaal, en Axel van der Tuuk. Die jongens hebben we vorig jaar natuurlijk wat minder gezien, omdat hun hele kalender gekortwiekt is. Maar ja, ik maar verwacht die... van uh, onder andere Axel van der Tuuk, Heerde van Veenendaal en ook uh, Lars Boven. verwacht ik toch eigenlijk wel het een en ander hoor komend jaar.
1: Ja, maar je noemt wel toevallig nu net drie namen op, waarvan ik vond dat ze toch vorig jaar... Ik had daar toch net iets meer van verwacht. Als je kijkt gewoon naar waar ze vandaan kwamen. Natuurlijk, het zijn, het zijn nog echt hele jonge gasten. We hebben we hebben het hier over 18, 19 jaar allemaal jaars, uh, belofte vorig jaar. Maar als je gewoon keek zeker naar de, ook naar de prestaties en ook zo van de Tuc. Ja, ik had daar net iets nog meer al van verwacht. Die bleef toch uh, ja, een beetje achter, vond ik bij in wat hij liet zien. Maar uh, ja, die zouden dan dit jaar toch wel die, uh, toch wel moet, meer moeten laten kunnen laten zien dan ze het afgelopen jaar gedaan hebben.
3: Ja, ik, ik weet ook niet wat er bij hun precies de, de reden is van uh, het, het mindere dan verwachten presteren. Misschien dat ze. De, hè, want de jongens zitten allemaal nog wel in de leeftijdscategorie dat ze wellicht nog het een en ander voor, voor hun opleiding hebben moeten doen. Wat dan weer ja, nee, moeilijker klop, te combineren is met een volledige focus op, de, op het wegwielrennen. En ja misschien zijn zij nou net een aantal van die renners die dan binnen de ploeg rijden die de corona break iets minder hebben verteerd dan de anderen.
1: Ja. Nou ja, dat zou best kunnen. Dus ik ben ook daarom ook wel heel benieuwd naar wat ze, als ze dan dit jaar wel dat stapje uh, zeker dan ten opzichte van vorig jaar of ze dan die wel kunnen laten zien van hey uh, we hebben weer een stap vooruit gemaakt. Dus uh, ja en Olaf Koi dat, uh, ja, dat uh, ik, uh, ik, heb, ik heb gezien die jongen die heeft ook al van de week was er een filmpje dat hij aan het sprint was tegen, tegen, tegen Dekker. Nou, die, Olof...
3: die al bij de profploeg zit, de zit ja, natuurlijk. Ja,
1: maar Olaf Kooi gaat een hele grote worden. Daar ben ik wel van overtuigd.
3: Nee, ik, zie, ik zie Olaf Kooi in principe voor, voor mij al gewoon bij de profs hoor. Hij rijdt zijn eerste wedstrijden gewoon nog met de belofte ploeg, Maar ik, ik, ik zie hem in principe gewoon al als profrenner komend jaar.
0: We zijn er nu. We hebben nu... Uh... Nu we toch bezig zijn, vier mannen niet genoemd. Maurice Ballerstedt, Owen Gelijn,
3: uh,
0: Michel Hesman en uh, Rick Pluimers. Dan moeten ze toch even allemaal. Nou, die,
2: ja. die Ballerstedt, dat, dat, die, die heeft toen toch uh, de Ronde van Luxemburg of hoe heet dat? ooit gewonnen. En, maar sindsdien is het eigenlijk niet meer veel. Dat is, maar daar zit dus wel potentie in. Maar ja ik heb er eigenlijk al heel lang niks meer van gehoord dus misschien dat uh, kenner André uh, mij uh, kan verlichten
3: als je ook kijkt hè, de, uh, Michel Hesman en Maurice Barosted waren zeg maar uh, van, van die richting uh, allebei net de minder of net behoorlijk de mindere van uh, alles alleen alles kunnen uh, Marco Brenner die zo'n beetje de, de Adrian Costa van, van die generatie is, uh, daarin uh, in Duitsland. Dus ja, uh, we gaan het zien wat die jongens gaan brengen. Maar laat ik het zo zeggen. De Marco Brenner was van de drie het grootste talent.
1: Ja, en Overige eerlijk gezegd, ja, daar heb ik heel weinig van gezien uh, afgelopen jaar. Dus ja, daar kan ik ook erg weinig over zeggen. En eigenlijk geldt datzelfde een beetje voor Rick Pluimers. Uh, die hebben vooral natuurlijk vooral heel veel in de knechtrol gezeten. Dus ja, maar het is, ja, er zitten gewoon echt heel veel talent in deze ploeg. Dus ik ben uh, ik ik verwacht daar best wel weer veel van dit jaar.
0: Nou, dat is precies waar een talentploeg voor bedoeld is, toch? Dat is zeker.
2: Ja, nee, ja oké.
1: Okay, zo, zo talent dat ze ook echt uh, die
3: stap wordt kunnen <tie> dit, gaan maken.
0: Ik denk dat, nee. dit, dat dit de kop wordt van onze podcast. Geen Vlas van Dulle Punt. Er zit veel talent in de opleidingsbegroting. <laughs> Gewaagde uitspraak.
3: Ik denk zoals, uh, zoals Raheem zegt. Je, als, als ze nou uh, eind van het jaar bijvoorbeeld bekendmaken. dat uh, Fisher Black de overstap maakt naar, uh, naar de profs van Jimbo Visma. hopelijk dan ook. En, en misschien nog zelfs een, een tweede renner van die hele groep. die, die wellicht. Uh, die zo'nzelfde stap nog ma kan maken. Dan heb je gewoon weer twee talenten die, je overst die de overstap maken naar je proefploeg binnen twee jaar tijd. Dat is dan toch echt wel, dat zegt echt wel wat.
1: En ook veel sneller dan we verwacht hadden, denk ik. Omdat het gewoon echt hele jonge jongens naar de, de, ja. de, de ploeg gehaald hadden.
3: Doet, doet de
0: opleidingsploeg nu precies waarvoor die bedoeld was bij de oprichting qua doorstroming? op
1: dit moment wel. Ik, uh, ik denk niet dat we ik denk dat er weinig, ja meer zelfs, ik denk dat we weinig hadden verwacht, vorig jaar al aan het begin van vorig jaar, dat er aan het einde van het jaar al twee jongens de overstap zouden maken naar de World2
3: ploeg. Ja, want volgens mij was uh, zeg maar van de selectie vorig jaar die als eerste werd samengesteld, was Rick Pluimers uh, met zijn 19 jaar toen de, de, de oudste. Die is nu 20 geloof ik. Die wordt dit jaar 21. Ja, als dat je oudste renner in de selectie is, dan, dan, dan weet je dus dat ze eigenlijk alleen maar junioren hebben gehaald naar de, naar de toen ja, ja. nieuw te formeren ploeg. En als je dan al in je eerste jaar uh, zeg maar twee renners bij, of ja, sorry, ik heb Gijs Leemrijzen heb ik daarbij overgeslagen, die is iets ouder nog, maar hij en Rick Pluimers inderdaad en Gijs Leemrijzen waren de twee oudste renners en als je dan ziet dat ze, dat ze twee renners al afleveren gelijk in dat eerste jaar, eind van het eerste jaar bij de, bij de profs, dan, dan heb je het gewoon heel heel goed gedaan, denk ik
2: ja, dat denk ik ook. Als je, als je het vergelijkt met uh, andere opleidingsteams, dan, uh, dan denk ik eigenlijk dat je nu al meedoet om de prijs te, onofficiële prijs tegen de beste opleidingsteams. Het
1: is altijd natuurlijk best wel lastig, want je, bedoelt, je start een opleidingsploeg, dus in de loop van het jaar uh, die talenten moet gaan halen. Heel veel grote talenten waren al weggehaald door de, door de andere opleidingsploegen, dus je moest echt, je stap erin en ja... Dan moet je gaan vissen eigenlijk in een niveautje daaronder. Echt bij de junioren. Nou, als je dat dan op deze manier doet. En je had eigenlijk gewoon ja, een heel grote groep. Hele sterke Nederlandse junioren ook benen. En je kan er meteen twee afleveren in je eerste jaar. Nou, ik vind dat een groot compliment.
0: Is er eigenlijk uh, van de belofteploeg al iets bekend over, uh, over wedstrijden die sowieso doorgaan. Die op het programma staan?
3: Mm, nou, nog, nog iets minder als bij uh...
2: ja. Le Samier.
3: zou denk ik de Ster van Zwolle hun eerste wedstrijd worden. Maar ik weet niet of die doorgaat dit jaar.
2: Mm. Wat ik, wat, wat ik zie is Le, Le Samen. En ja. dan een dag later een uh, Kroatië iets. Ja, een Kroatië
1: iets. Weet <laughs> je hetzelfde programma als we vorig jaar ook reden?
2: Die De negende die, uh... trofee om mag. Ja, die, 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 ken, koersen. die is uh, Olaf Kooijer vanuit.
1: Ja, ja. van. ja. Dus uh, ik denk dat heel veel koersen wel weer een beetje gebouwd zijn rondom kooi, Toch zeker in het eerste deel. Uh, ze zullen ook een aantal wedstrijden volgens mij denk ik ook wel weer gecombineerd rijden met, uh, met de profs. Met de world Die een aantal wedstrijden met de mensen of wat best wel een gecombineerde wedstrijd kunnen worden denk ik. Uh, volgens mij gaan ze ook bijvoorbeeld in Italië weer wat koersen ook rijden in een gecombineerde selectie. Ik, ik denk dat dat ook wel de goede set is. Gewoon door daar gewoon van die regel goed gebruik te maken want daar nou, hebben die jongens gewoon zo ontzettend veel
0: aan ja. ja, absoluut nu we het toch over die profs hebben, Raim, je stipt het aan uh, zullen we eens kijken wat het programma uh, hoe het programma van uh, de profploeg van Jumbo Visma de komende periode uitziet, uh, we weten natuurlijk dat de ster van Bessage op dit moment uh, gaat beginnen, is begonnen had ik het vanaf je luistert. Uh, Jumbo Visma staat daar natuurlijk niet aan de start, uh, wat is de eerstvolgende volgende koers zoals het er nu naar uitziet waar ze wel start?
1: Ja, helaas zijn natuurlijk net de koersen waar ze al op hadden gehoopt ja, die vielen juist weg uh, koers in, in, uh, in Spanje en in uh, Portugal uh, Dus ja, dus nu gewoon wachten Ja, drie weken nog op de UAE Tour Dat zal de eerste wedstrijd zijn waar ze aan de start staan En, um, en nou is natuurlijk mijn laptop uitgevallen Maar uh, ja, ze rijden daar wel gewoon met een hele leuke selectie al meteen uh, dat vond ik wel opvallend Nou, UE Tour staan ze dus uh, al meteen Ja, Koes gaat daar starten als kopman En die krijgt dan al meteen David Dekker dan als, als sprinter mee en uh, eromheen nog uh, Vingegaard en uh, Bouwman voor uh, van Koes. Uh, Harper gaat er trouwens naartoe, Chris Harper. Die komt vanuit Australië naar de, na, na de uh, Nationale Kampioenschappen. Uh, vliegt hij eerst naar Europa om dan vandaar de, door te vliegen naar de UE tour uh, Want dan kan hij namelijk zonder uh, quarantaine, mag hij daar starten. Vliegt hij rechtstreeks vanuit Australië naar de UE tour dan mag, moet hij namelijk eerst in quarantaine. Oh ja. Dus, het was, dus uh, om dat te omzeilen, komt hij eerst naar Europa toe. Ja, het is heel vreemd. Het is ook gewoon raar, want in Australië is er veel minder aan de hand als in de brandhaard Europa.
2: Maar juist daarom lijkt mij dan. Maar goed.
1: Ja, dus, maar dan is het toch vreemd dat hij eerst naar Europa moet komen voordat hij dan naar de UE naar de, naar de kan. Maar oké. Okay. En even kijken, waarschijnlijk Jos van Emden en Vingsten, die zullen in dienst gaan rijden van, uh, van Dekker. Ja, het is wel meteen
0: de... uh, vertrouwen dat je afgeeft richting uh, je nieuwste aanwinst, De jonge sprinter.
1: Ja, natuurlijk komt dat deels ook natuurlijk omdat uh, dat ze groene wegen nog niet uh, kunnen gebruiken. Dus ja, daarvoor krijgt David Dekker eigenlijk al onverwachts natuurlijk kansen in heel veel grote wedstrijden. En uh, ja, dus ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben uh, heel benieuwd naar zijn sprintcapaciteit inderdaad. En, en...
3: Zit, die, zit die ene ja, soort van bergetappe er ook in, 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 de, in de UAE Tour dit jaar? Doe je,
1: bedoel je dat er dan?
3: Uh, nee, die, de, de J-Bel HV. Ja, die zit erin. Ja. 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 Er zitten twee bergritten ja. in. De Jabba. Ja, de Jabba Fiet en de Jibba Jive. Dan uh, twee leuke uh, ritten waar Koes zichzelf uh, zou. Uh...
1: Ja, het is voor Koes wel ongelooflijk balen dat ze juist dit jaar er een tijdrit in gooien. U E toe heeft. Uh, dat wel, een... maar goed,
3: uh, als hij zeg maar daar één rit kan pakken door gewoon uh, zeg maar op, de, op een slotklim weg te rijden, dan heeft hij in ieder geval toch gewoon weer een mooie. Bevestiging binnen, om het zo maar te zeggen. En, dus ja, een
2: ik... tijdrit van 13 kilometer. Hè? Ja, nee,
1: oké. Okay, maar ja, de koers is natuurlijk dan niet echt uh, een echte specialist op dat gebied. Maar nee. uh, ja, ik ben wel benieuwd. Dus in mijn ieder geval. Hij heeft uh, trouwens
3: de... wel aangegeven dat hij uh, aan, aan zijn tijdrit ging werken, geloof ik. Ja, jaar, klopt, uh,
1: ja. ja, Ik weet niet wat hij de... koopt. Ja, daarna, uh, daarna krijg je natuurlijk nog de wedstrijden als de, als de omloop en uh, de straden. Ja,
2: tot... Maar, even daarop ingaan, André, geloof jij dat nou? Denk, denk jij nou dat, dat, dat zo'n lichte jongen... Ook al zeg je dat met tien keren ga je 24 keer in een windtunnel zitten. Ik geloof niet dat die jongen ooit een, een tijdrit gaat rijden waarin die... Ook maar ergens. Allemaal allicht
3: niet winnen, maar als je... <lacht> Heb jij de, de, intervie de interviews gelezen van de afgelopen tijd... dat hij gewoon nu nog steeds niet optimaal... zelfs op zijn wegfiets niet optimaal aerodynamisch zit? Gewoon puur omdat zijn lichaam het nog niet, gewen niet, nog niet aan kan... om zo ver voorover uitgerekt mm. naar voren te zitten. Dus hij kan echt nog wel zowel op zijn wegfiets... als uh, op zijn tijdritfiets qua aerodynamica... kan hij nog wel stappen maken, hoor.
2: Nou, dat geloof ik. Dat geloof
3: Hij zal geen tijdritten gaan winnen, maar ik denk wel dat hij uh, door... Er extra aandacht aan te besteden, de verschillen beperkt kan houden.
2: Ja, ik, ik ben alleen gewoon zelf een beetje bang dat dit weer het zoveelste verhaal wordt van een pure klimmer die gewoon heel veel ritten kan winnen, heel veel mooie dingen kan doen door puur gewoon zichzelf te zijn want, want ik vind, ik vind Seb echt een geweldige kerel zoals hij is uh, en die dan weer door beloftes van je moet een ronde renner gaan worden en nee, maar, dus, ja, dus, ik ben dus, ik dus gewoon niet, bang voor.
1: Het is dus niet dat hij het moet, hij, hij wil het zelf ook heel
3: graag. Ja, okay. maar, het, het, maar het is ook niet, niet per definitie, je moet rondrenner worden. Hè? Het, het is ook gewoon uh, zo'n wedstrijd waar hij bijvoorbeeld al aan de leiding zou komen door een geweldige bergetappe. Daar wil je niet uiteindelijk de eindwinst uit handen geven omdat je nooit uh, aandacht aan je tijdrit hebt besteed. Ja. Door die extra tijd er wel in te steken en die aandacht aan die tijdrit te schenken, kan je misschien net wel het verschil maken tussen eindwinst veiligstellen of het gewoon maar laten gaan. Ik met me. Hij hoeft geen, uh, ge geen kopman in de tour te worden, hè? in dat opzicht. Dat
1: nee, is, nee, het, nee. Het, het, wordt, het zal nooit inderdaad een, een rookleeds worden, of een of een mulin met een, 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 een fantastische tijdrit. Dat gaat niet gebeuren.
2: Maar, je, maar jullie zeggen van je wilt gewoon af en toe met hem een, een rondje in de woestijn kunnen winnen.
1: Nou, bijvoorbeeld. Nou, maar
2: een, een Tour of California, zoals bijvoorbeeld Bennett, die
3: uh, in het verleden een keer heeft ja. gewonnen. Ja, als je dus geen zo... aandacht aan je tijdrit besteedt, dan, uh, dan, dan verlies je hem. En besteed je er wel aandacht aan, dan stel je misschien net je winst veilig.
1: Ja, net zo'n Treino waar zo'n zo tijdritje van 10 kilometer in zit. Ja, dat zijn al van die koersen waar die. Dus en een wat betere tijdrit, zo'n koers zou kunnen winnen. Kijk, hij gaat nooit een grote ronde winnen, denk ik, zonder een goede tijdrit. Dus dat, dat zal lastig worden.
3: N Niet een grote ronde ja. waar een tijdrit van 60 kilometer
0: in zit. Nou, Nee. Eigenlijk uh, krijgen we na de, na de, uh, de UAE-tour gewoon een hele serie wedstrijden waarin uh, bijna elke keer Wout van Aert de Kopman is, toch?
1: Ja, de, nou ja, omloop slaat hij dan wel over nog. Dus hij oh, ja, moeten ja, van, ja. van, van Mike Teunis moeten komen waarschijnlijk. En krijgen ook misschien uh, jongens als Van uh, als Gogh een donkerkeer een kansje. Uh, maar daarna dat in de straten en uh, de Tireno en Milan Remo, Ja, dat zijn dan de koersen waar, de, waar Wouter gaat beginnen om, uh, om te kijken hoe ver hij kan komen. Ook in Tireno trouwens gaat hij proberen van een klassement.
3: Ja. En ja, met het wegvallen van uh, Tom Dumoulin is dat natuurlijk uitgerekend de kans om, om als uh, enig klassementskopman uh, te gaan starten.
1: Ja, het is ook echt wel een wedstrijd waar, de, waar, waar, het, waar het kan. Er zit eigenlijk maar één echte bergtap in, in dit jaar in de Tireno. Uh, niet de allerlastigste aankomst, denk ik. Dus het is een, het is een vrij geleidelijke klim, slotklim. En uh, ja, er zit verder een tijdrit in en drie aankomsten die gewoon helemaal zijnmatig zijn. Uh, van die uh, gemene, listig oplopende aankomsten. Zou het
0: nog enigszins verrassend zijn als die gewoon die Tireno straks wint?
1: Nee, het zou mij niet verrassen, nee. <lacht>
0: nee. Kan, kan die ons überhaupt nog wel verrassen, Wout? ja. ja denk het wel.
2: Als Wout start, maar hou je met alles rekening. Ja. Wanneer start de Tirreno? Sorry. De tiende, toch? De tweede week van maart, meen ik uit mijn hoofd. En Parijs Nies. Maart, en Parijs Nies 10. is op de V. Oh, de de Oké, okay, Parijs Nies, Nies doet hij niet. Nee, die gaat, nee, nee daar nee, gaat nee.
1: Roklits en uh, Kruiswijk naartoe.
2: Sorry, even tussen stoer. Nee, Oké, okay, daar.
1: Parijs Nies is roklits Kruiswijk. En Tirreno was dan eigenlijk uh, Wout van Aert samen met Tom, uh, was de bedoeling.
2: Ja, excuus.
0: Ja. Sorry. Nu we het toch over uh, aankomende selecties hebben. Er is van één grote ronde door het wegvallen van Tom Moulin in de Tour. Tenminste, voorlopig. weten we natuurlijk niet zeker, maar voorlopig. Uh, is er één uh, grote ronde selectie, definitief rond. En dat is die van de Giro. Um, Eduardo Afini, George Bennett, Koen Bouwman, David Dekker, Tobias Vos, Chris Harper, Paul Martens en Jos van Emden. Wie is de verrassende, meest verrassende naam van die acht?
1: Ik denk dat toch David Dekker. Ja.
0: ja. <laughs> ja, dat heb ik niet anders te zeggen
1: Nee, maar we denken in ieder geval hetzelfde Dus ja, daar vind we het wel een beetje verrassend inderdaad
0: ja, Er spreekt toch ongetwijfeld ongelooflijk veel vertrouwen Van de ploeg richting hem Dat hij gewoon meteen de eerste World wedstrijd aan de start staat De eerste grote honden van het jaar aan de start staat
3: het is niet dat ze hem
0: voorzichtig brengen, bijvoorbeeld.
1: Nee, nee, hij krijgt gewoon meteen zijn kansen.
3: Dat, ik denk dat ze, dat ze hem inderdaad gewoon op, de, op die manier zijn kansen gunnen. Maar ik denk ook, David is natuurlijk niet een hele jonge belofte om over te stappen. Hij heeft al wel de leeftijd en, en uh, waarschijnlijk daarmee ook de kilometers in de benen. Dus het is niet zo dat het een hele grote uh, belasting voor hem zou moeten zijn. Ik denk dat hij uh, met zijn leeftijd wel rijp genoeg zou moeten zijn om, om zo'n grote ronde aan te kunnen. En ik denk dat het voor zijn ontwikkeling alleen maar goed is als hij die geo-uitkant... Kan rijden met het oog ja. op het, volg het volgende uh, jaar.
2: En het is het laatste jaar natuurlijk ook helemaal niet gek gebleken om uh, gewoon jonge jongens die net overkomen grote rondes uh, te gooien. Sterker nog, dat heeft nog wel eens heel goed uitgepakt het laatste jaar. Ja, eens. Uh, George Bennett is natuurlijk de kopman voor het klassement, krijgt uh, Bouwman, Vos en Harper uh, ja, me met de
0: onderste ondersteuning in de, de bergen. Ja, jij zegt vooralsnog wel Rain want...
1: Weet je, dat is natuurlijk, uh, er moet natuurlijk wel een probleempje nog worden opgelost in, uh, voor de tour.
0: De achtste plek van Tom. Ja.
1: En ik, ik, dat kunnen ze
0: toch niet maken?
1: Nee, ik, ik, ik ben het daarmee eens. Ik, ik ben eenmaal van overtuigd dat je, ik vind dat je het inderdaad niet kan maken om, um, om inderdaad te zeggen: Weet je wat, Ben het, je hebt pech gehad, um, maar je moet naar de Tour nu. Ik, Net als vorig jaar. Ja, dus ik, ik ga er niet van. Ik denk, ik, ik denk dat er andere oplossingen zijn, maar ik sluit niet uit dat het toch gaat gebeuren uiteindelijk.
2: Het, ligt ook, het zal ook helemaal aan hem zelf liggen, toch? En hoe, hoe George er zelf in staat. Maar als ik één gevoel heb, is, is, is het wel een jongen die, ja, die, 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 die het wel echt over heeft voor het team, maar... Uh het, het gaat er aan liggen of hij gewoon zegt van nee jongens, ik ga dit doen. Ik denk dat dat dan heel snel duidelijk is.
1: Ze, ze zullen hem denk ik sowieso niet dwingen. Dus als ze dat doen, dan gaan ze hem gewoon echt vragen of hij daartoe bereid zou zijn. Maar uh, zien we dat is
0: natuurlijk ook gewoon 30, 30 jaar. Uh, is het ook niet een beetje een gevalletje? Als hij nog een keer kopman wil zijn in een grote ronde, dan moet het ook wel dit jaar zijn. Tja,
2: ja, in principe komt hij nou in zijn beste jaren. Als je naar je renteer kijkt. Maar uh, ja, maar ik, ik denk wel dat het zo voor Jumbo Visma geldt ja precies als de, als de ploeg hem nog, want anders gaat hij het gevoel krijgen dat hij nooit meer bij deze ploeg het kopmanschap mag vervullen. Of, of dan ga je dat voor jezelf ook zo denken van oké, okay, ik ga die kans hier niet krijgen. En hij kan zat andere ploegen kopman zijn natuurlijk. Ja, ja, en ik ben ook wel gewoon heel erg benieuwd, want toen vorig jaar reed hij natuurlijk vlak voor de Tour. Toen hij echt geweldig, toen hij uh, daar Piemonte won. Dus ja, als hij weer een die vorm is, dan denk ik gewoon ook echt dat hij top 5 kan rijden in een grote ronde. Dus dat is ook gewoon heel erg leuk en spannend weer om te
0: zien. En we hebben natuurlijk het, uh, onze Italiaan, Edoardo Affini Niet meer dan logisch natuurlijk, dat uh, de enige Italiaan binnen de selectie aan uh, de Station in de Giro.
1: Nee, dat, zal, dat is natuurlijk één reden. En daarnaast natuurlijk gewoon, ja, past hij natuurlijk gewoon goed in de trein van
0: uh, voor Dekker. Gaat hij echt
3: een trein krijgen, oh ja? Toch, toch vind ik de, de start van Edoardo wel... Uh... Enigszins licht verrassend, omdat die in principe natuurlijk ook uh, met oog op uh, ontwikkelingen in het voorjaar gehaald is. En het klassieke Vlaamse voorjaar combineert natuurlijk niet heel erg lekker met de plaatsing van de Giro op de kalender. Tenminste, niet als je in allebei die wedstrijden top wil zijn, zeg maar.
1: Mm, nou, ik denk dat de combinatie uh, voorjaarsklassiek is en Giro.
3: Dan moet je zeg maar je topvorm voor de, voor de, voor de klassiekers en de Giro, moet je, moet je die topvorm zo lang vasthouden. Dat is niet te, dat
1: Hij, hij gaat ze gaan toch nog op, op hoogte hoogstage tussendoor?
3: Ja, maar goed, een, een topniveau ga je nooit uh, zomaar twaalf weken volhouden, bij wijze van Dus als jij zeg maar in, in het openingsweekend top wil zijn. Of in het tweede weekend ja, van de, de Vlaamse klassiekers. De, deze, deze dan deze ga je dat in de in de tour, of in de Giro niet meer zijn daarna.
1: Deze jongen is geen jongen die rijdt voor, uh, voor de uitslagen. Ik vind dat toch iets anders. Dit is gewoon een pure knecht. Hij gaat ook zijn Tour koersen hij gaat ze echt niet allemaal uitrijden ook hoor. Ik, die zal gewoon zijn werk doen in het begin van de wedstrijd en dan uh, zal hij gewoon zijn afstap doen in, de, in, in, die, in die voorjaarskoersen. Nou, wanneer is uh, parijs roubaix afgelopen? Ik bedoel, dan praten we over, over 11 maart, 11 april. En dan heeft hij dus bijna een maand om zich voor te bereiden weer op, uh, op de Giro. Dus ja, volgens mij, en volgens mij is zo'n combinatie in het verleden wel vaker gedaan door bepaalde renners. Dus
3: gedaan op niveau is dan de vraag. Wel voor die rol, niet voor
1: de kopmanschap, nee. Maar wel voor in die rol die hij heeft.
3: Nee, maar goed, ik had hem natuurlijk ook niet als, ko als kopman, uh, maar... Ervan uitgaande dat hij 100% in topvorm moet zijn om, om Wout te ondersteunen... ...denk ik niet die, dat hij diezelfde vorm gaat kunnen etaleren in de Giro... ...voor Dan Kopman-Bennett.
1: Ja, uh, ja, ik weet het niet. Ik denk dat, ik denk dat het al moet kunnen. Maar de, ja, we gaan het zien. Dus... Uh... Ik kan me niet voorstellen dat ze het... Ja, ze hebben dat toch echt ook zo wel gepland. Dus,
3: uh... ja, wat, misschien ligt het, is het ook aan hemzelf uh, de vraag geweest hoor, of hij hem wilde doen. Want hij heeft hem dit jaar hij gestart. Maar heeft hij hem ook niet uit kunnen rijden vanwege het uh, corona-gevalletje? Nou ja, weet je,
1: het is, het is in ieder geval... Ja, ik denk zo'n jongen graag, in zijn eigen, in, graag een Italiaanse koers wil starten natuurlijk in eigen land. Dat kan ik me dat wel heel goed voorstellen.
3: Maar voor Italianen is het wel een, een, een speciaal iets, ja, de Giro. Weet je wat mij uh, heel erg opviel, mannen?
1: Ja.
0: Dat, uh, nou ja, natuurlijk de, 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 de programma's van de van de of van de van de kopmannen, Wout van Aert, Steven Kruijswijk, Primoz is allemaal gedeeld op het uh, Twitter-account van Team Jumbo-Visma-supporters. Daarbij ook onder andere dat van Tobias Vos, Robert Geesink en Mike Teunissen. Maar hoe kan het dat het programma van onze grote ster, onze vriend van de show, nog niet bekend is? Daar, daar moet, Raheem, daar moet jij meer over weten. Verlos ons.
1: Nee, nee, nou, ja, weet je, ik had het heel graag, ik had het echt heel graag willen geven. Maar uh, ja, Lennart is natuurlijk een jongen die uh, nou, gewoon op sociale media gewoon echt helemaal niets doet. Dus uh, ja, dan wordt het gewoon heel lastig om, uh, om achter zijn programma te komen. We hebben het echt wel geprobeerd, maar... Uh, het
2: kan natuurlijk uh, ook zijn, omdat het zo'n allrounder is, dus je ja, dat je hem natuurlijk dat, altijd dat achter de hand wil houden.
1: Ja, ik, ik, kijk, je, je kan bepaalde koersen, denk ik, al wel invullen waar hij die, waar die gaat starten. Dus uh, ik denk wel dat hij ook in, uh, in, in de Italiaanse koersen gaat zien. Ik vind het wel een reden voor, ook voor de, voor de, voor de, nou, de Bianchi, die zit eigenlijk al vol. Dus ja, het zal dan...
3: Tireno in de plaats van uh, Tom?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ja, daar hadden we eigenlijk ook al... Uh, volgens mij Tobias Vos is daar volgens mij al voor in de plaats gekomen. Uh, ik denk... Die in de ik...
3: plaats van? Of zou die hem al rijden?
1: Nee, volgens mij is die, die, die in de plaats gekomen van Tom. En ik denk dat Vosstede... Ik denk dat die Parijs niet gaat
0: rijden als eerste. Als voorbereiding op de Tour natuurlijk, later in het jaar.
3: Oh ja, met ook iets mee. Misschien op voorspraak van zelfs ja, nou, dat zou op zich geen slechte keuze zijn. Hè? Ja,
2: nee. Wat is dit, dan, wat is Daar dit voor? Ik bij. nou voor? Ja. Ik, ik denk als je Raheem vraagt wie uh, achteraf gezien uh, zijn ringdrager moet zijn op, uh, op zijn bruiloft, dan had je ook hetzelfde uh, antwoord.
1: Ja, ik, vre ik, vrees, ik vrees dat hij toen dat nog niet was. Uh, <laughs>
3: De twee Vuelta's die, die uh, Primos won, uh, deed hij dat uh, ja, met van, uh, van onze hoofdsteden. Dus... Ja, heeft, nee, heeft Jumbo
0: Visma ooit een grote ronde gewonnen? Zonder, uh, nee. of, of een grote ronde verloren? Waarin Leonard Hofstede aan de start stond? Nee,
1: niet. Dus, uh, nee. Um,
0: maar uh, ja.
1: ik, denk, ik denk dat hij uh, hem weer mag opschrijven voor de Vuelta.
0: Zegt hij met enige uh, ja, terugstelling?
1: Spijt? Ja, spijt. Ja. Nou, ja, Mike Teun is al gewoon aangewezen als vervanger van Tom voor de Tour in principe.
3: Tunen uh, Teunissen ging toch sowieso
0: mee.
3: naar de Tour? Nee, de ging al sowieso mee. Ja, Mark Teunissen ging toch sowieso ja, uh, in, in, in plaats van...
1: Uh... Nou, maar als je ook kijkt naar de samenstelling wat er nu eigenlijk wegvalt dan is het eigenlijk ook wel logisch dat je daar gewoon echt met een pure klimmer voor terugneemt. Dus ja, dan, uh, ik zou dan toch eerder denken nou, dan Sam Omo of Vindegaard dat uh, lijkt, me, so. lijkt me gewoon iets meer, iets meer voor de hand
0: liggen.
2: Ga je nou eerlijk toegeven? Zit hier nou op, op dit moment iemand met een hartsteek thuis?
1: Uh. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. ik ben ook wel zo, uh, zo objectief dat ik dat wel kan. Uh.
0: Als, ze, als zelfs Lennart's laatste, uh, ja. laatste, laatste. Nee, oh, wacht, wacht even. van.
1: Nee, oh, stop. Als je in mijn hart <laughs> kijkt, denk ik gewoon: Hofsteden daar naartoe hoor, dat ja. blijf ik zeggen, en dat, dat vind ik gewoon ook nog steeds, maar... Ja, maar uh, daar mag je je dan iets
0: harder voor maken hoor, dan ja, dit, nee, je geeft nee, daar wel
1: heel maar, makkelijk toe. Nee, maar ja, dat is het realisme dan weer. Oh, dus dan, dan zal er waarschijnlijk inderdaad eerder, als je naar de samenstelling van de ploeg kijkt en naar de doelen die ze hebben, dan is een logische keuze meer voor Vingegaard.
0: We zitten alweer over het uur heen, man. Zijn er nog dingen die van jullie hard moeten?
1: Nou ja, iets wat ik opvallend vond van de week was een uitspraak van, uh, van de voorzitter van de vakbond van wielrenners, meneer, uh, meneer Buño, die het opnam uh, voor groene Groenewegen. En uh, nou ja, ik had het liever gezien dat hij dat wat eerder had gedaan. Wat zei hij precies dan? Die vond inderdaad wel dat, dat, dat Dylan een beetje eigenlijk toch voor de, voor de wolven gegooid was. En uh, ja, die vond eigenlijk ook wel dat, uh, dat de ploegleider, de, de organisatie van de, van, de, van de Polen ook wel wat zou verdienen aan, uh, aan straf. Of in ieder geval daar eens op aangesproken moet worden. Maar uh, ja, weet je, daarna is het ook meteen weer helemaal stil. Er, er, er komt geen reactie op, ook vanuit de UCI niet. Uh, Ronden van Polen houden natuurlijk al helemaal zijn mond dicht. Um, dus... Ik denk als, als het al ooit te sprake gaat komen zijn... dan zal dat zijn tijdens de rechtszaken die nog gaan komen vanuit... Uh, en Jacobsen zelf en vanuit Quickstep. Die, die, die staan nog twee rechtszaken op, de, op het spel volgens mij uh, om een schadevergoeding. Maar uh, ja, je, je merkt gewoon dat uh, de UCI gewoon uh,
3: niet van plan is... om,
1: uh, om uh, de, 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 ploeg, de organisatie van de Polen op het matje te roepen hiervoor. Wat ik echt schandalig vind. Nou, die,
3: geven gewoon, uh, die geven gewoon niet thuis, zoals we gewend zijn van ze eigenlijk, hè? Dus... Uh,
1: ja, en ik vrees het er ook weer voor de. Wat gewoon deze aankomst er gewoon niet er ook weer in zit. Ja,
0: maar dat zou toch echt ondenkbaar zijn, eigenlijk. Of ook weer niet in het wielrennen, maar.
2: Ja, ja volgens, mij, volgens mij is er ooit al zo heel veel over gezegd. Maar en daar, als die Playmobil-hekjes daar weer staan, dan. Uh, vooral dat ook, hè? Als, als er geen lessen zijn, maar, zeg maar je hebt parcours. En, maar ook de hele organisatie daaromheen. Ik denk dat dat ook wel vanuit de IC en de Ronde van Polen uiteindelijk laat zien van hoeveel ze nou echt geven om. Uh, Viel rennen en, uh, en anders gewoon uh, om alles wat er omheen hangt. Dus ik denk dat daar, daar komen we toch wel weer uh, ja, de echte, echte eieren boven.
0: We gaan het allemaal in de gaten houden. We sluiten deze derde Grande Casino podcast van dit jaar. Sluiten we voor nu af. We, hebben, we zitten al ruim een half het uur heen. Meer dan genoeg. U bedankt voor het luisteren. Uh, houd onze social media kanalen in de gaten voor al het nieuws rond de Jumbo Visma ploeg natuurlijk. Uh, hopelijk heeft u van genoten. En, uh, tot de volgende keer.